Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. So the people waved goodbye and begged them to believe of the wonders they had seen in the island of the sky. And the children said they would and away they did fly through the white clouds of no time till forever it seems. And the children stayed children and they lived in their dreams. Varmt välkomna ska ni vara till Arvid Psychedelic Breakfast med mig, Jakob Liv. Mig, Arvid igen. Och lika varmt välkomna faktiskt som till en träff med hela tjocka, tjocka släkten för det är nämligen dagens tema, familj eh, och så passar det då att vi har hela, slä, hela tjocka släkten med oss här i studion, fast det ut kan inte du säga några välvalda ord nej det kunde <laughs> nej, hon fan. inte, inte idag nej. nästa gång kanske ja, hon, miss, hon missade temat ja nej, men jag tror det är åldern, alltså, demensen ja. och affasin som kommer med med avancerad ålder. Det var lite förståelse ändå. Det är ändå ja, jag, fullt rimligt. Jag tycker det. Glömma. Jag vill inte se några hatkommentarer mot fastar ut på vår Instagram sen Nej. efter det här för att hon inte valde att, alltså, det är lite press att säga liksom. Man vet inte vad folk säger och man kanske stammar. Alltså, mm. Man får respektera det ändå. Hon ja. får go easy on rut. Det är ju fint att vi vill ha med släkten här liksom. Ja. Man, ska inte, man ska inte tvinga på för mycket. Det är, Nej. Nä, nästa avsnitt kanske vi kan göra på släkt med ordnare släkt ja. och så Flyttar vi, vi kör, vi kör där istället mm. De spelar in på mobilen Och ja. Ja, lägger in det Så ja. det blir programmet Det tycker jag verkligen ja. vi ska kanske All, Alla snapsvisor kan vara, det kan vara låtarna <laughs> Nej, Vi kanske bara gör om hela programmet ja, och jag, kör tyck, det. jag tycker vi hyr in Felix med trumman mm. Så får han stå och göra så här trum, spela på den där trumman ja. som, Det var gäst Felix Gunnarsson i för, förra avsnittet och han hade... Alla, Det var ju föregående Det, skulle, det skulle ju vara förra men, ja, det, eller, det skulle vara förra, förra men det, blev, ja, det är generna som går direkt ja. Direkt ner i förtidsdemens ja. Nej men där har vi en bra idé För ett ja. program Men ja, precis, familj då, temat nu, Och den, ja, det, ja. den är ju med ändå <laughs> Vill vi ju komma till den här långa Flumminledningen För att vi har med familjen i våra låtar såklart Som vanligt mm. Och där har vi lite, lite blandning med med den släkten som är med. Eh, och vi börjar, vi har också lite kronologiskt. Eh, så vi börjar eh, så tidigt det går helt enkelt. Med, vi blickar, blickar tillbaka eh, med eh, Song for our ancestors. Ooh. Det där var Song for our ancestors av Steve Miller Band. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Som sagt så börjar vi redan från början med ancestors, alltså förfäder och blickar tillbaka. Så det första som slog mig eh, när min gode vän Arvid En som också Arvid, råkar, ja. Ja, han, han, han finns här också ja, eh, visar den här låten för mig och 
Ja, föreslår att vi skulle ha mer än i det här avsnittet är ju Steve Milliband är ju väldigt bekant för mig framförallt för någonting helt annat och låten The Joker från samma album som kom några år senare som är ju, ja, men det är ju en klassisk liksom, klassisk rock alltså en sån här dad rock som vi snackade om förut det är väl, det är väl en liten sån låt som ja. så här, de flesta har hört på typ rockklassiker på radion eller finns med på så här Spotify bara classic rock listor och den är ju väldigt annorlunda, alltså det är ju, båda är ju rocklåtar, men den är ju mer liksom lite poprockig och lite så här humoraktig också. Jag blev väldigt förvånad, för den här är ju väldigt, Song for Answers, väldigt psykadelisk och ja, men skulle kunna vara en Pink Floyd instrumental typ. Men också The Joker, jag tyckte det var så konstigt. Och det, det är så sjukt det där, för att det var exakt så det var för alla band. Jag kan nog inte säga något band som fortsatte med psykadelisk rock efter när psykadeliska rock är den då, 66 till 69. Mm. All, alltså de flesta banden slutade direkt med den psykadeliska rocken och gick vidare till ny musik. Och jag kan nämna hur många band som helst där, men ett roligt exempel är Bee Gees <laughs> Staying Alive som jag antar att några här har hört. De gjorde psykadelisk barock, barockpop i början. Turn of the Century är en väldigt bra låt därifrån Så det är värt att checka in För det, ja, det, har folk, det vet man inte Jag menar alla, Grateful Dead, de gick och gjorde massa Lite country, eller jag vet inte vad det är Men rock, alltså det är ju inte psykadeliskt Nej. Det senare, Jimi Hendrix, jag gjorde Bluesit Och ja, jag kan nämna varenda artist i princip De slutade göra psykadelisk rock Ja, alltså det är ju, med Steve Müllerband Jag blev förvånad för jag tänkte med att de var lite ja, men Lite enkla, lite mer jag vet inte vad elitistisk, men lite, alltså lite så här populär rock bara mm. så här, liksom, så jag blir lite för, men Bee Gees är ju ännu, alltså mm. där blir man ju verkligen chockad för det är, det är ju inte ens rock det man känner dem till det är ju liksom disco, det är ju någonting helt annat det är som att man syns att ABBA gjorde sig en rock liksom. det är bara så här, det, det känns orimligt det är inte, <laughs> ja. men det, jag tycker bara det är en så intressant sak att så få, jag förstår bara inte hur, varför alla band bara slutade med att göra sig en rock för att, alltså, visst att det blev olagligt War on Drugs kom, det blev olagligt mm. Eran, ja men folk såg lite ner på eran Men någon lär väl ändå fortsatt göra Psykadelisk musik liksom, det gjorde knappt någon Ja, nej men det där, det är ett väldigt intressant Det borde vi dyka ner i djupare in Någon senare gång, alltså varför Varför den psykadeliska eran var så kort Alltså 66-69 som man brukar säga är den klassiska Psykadeliska eran, det är bara tre år mm. Alltså varför, om man jämför med liksom, Alltså musik är ju det skiftar ju mycket, alltså det är ju liksom flavor of the month ofta och kan skifta, men liksom så kort tid att ha, med tanke på hur stort det ändå var under tid och liksom Beatles, Beach Boys liksom väldigt stora och jättemånga småband som vi har spelat här på radion gjorde det, men ändå så var det så kort och det, det finns nog, det är någonting man verkligen kan grotta ner sig det finns nog mycket man måste nog ta in en ganska stor samhällsanalys av USA skulle jag tänka mig med hippieran och politiken bakom den och Vietnamkriget och så här, för att kunna förklara det handlar inte om musiken i sig tror jag utan det har massa andra förklaringsfaktorer. Jag, jag tror att det är många andra kulturella och politiska förklaringsfaktorer men det är bara något, det är något jag känner att vi borde ha pratat mer om för det är något, alltså, om det är någonting jag tänker på mycket alltså, det jag tänker mest på inom psykedelisk rocken det är vilken psykedelisk rocklåt var först oh. och den, det, det ska vi ha en prata om en lång prata då jag går igenom massa olika alternativ med mm. senare men den Näst, näst mesta saken jag tänker på, det är varför den psykadeliska musiken slutade. Och man, eller så här, den psykadeliska rocken slutade. Men man kan inte säga att psykadelisk musik Nej. slutade, för att progressiv rock, Pink mm. Floyd, Yes, King Crimson, det är fortsatt efter. Och man mm. kan definitivt säga att den musiken är psykadelisk. Mm. Och samma gäller metal, som också kom ur psykadelisk rock. Man kan mm. definitivt säga att det finns mycket psykadelisk metal mm. som vi har kört här på programmet. Så det, det är ju fortfarande... Alltså det har ju utvidgats till nya genrer men den mm. psykadeliska rocken, den bara lever inte kvar alls. Nej, men, men som du säger, den har levt kvar till exempel funk som vi 
vi kommer inte gå in på funk sen idag, men lite funk-relaterat. Där levde den ju kvar mycket direkt in på 70-talet och lite mm. vidare. Och sen i hiphop som vi också har visat. Mm. Så den psykedeliga i allmänhet finns ju absolut kvar. Det är ju oh, bara ja. psykedelisk rock och den här väldigt specifika som vi har spelat väldigt mycket av som finns. Men jag tycker vi ska prata lite om den här låten också. Nu har vi kommit på lite villospår. Vi har lite viktiga villospår. Ja. Men, eh, men den här Song for Our Ancestors. Jag gillar att jämföra den här med A New Career in a New Town av David Bowie som vi har spelade för några avsnitt sen. För att båda är ju instrumental så det, det finns ju liksom ingen sång eller någon prata eller någonting. Det är bara musik. Och så har den en väldigt kryptisk och lite poetisk titel. Och precis som i A New Career in a New Town så är allt man har är den här titeln för guiden. Alltså du, du får bara, mm. om, om du ska hitta liksom något sorts tema som inte bara handlar om musiken eller känsla så här. Om du ska hitta någon story eller något så, här, så måste du gå till titeln. Vi snackar ju om A New Career in a New Town om att i alla fall för mig så får jag just den känslan av som titeln beskriver, att man har flyttat till en ny stad och har liksom mm. påbörjat det är större än bara en karriär, det är ett helt nytt liv. Och jag tänker med den här Song for Ancestors, jag är intresserad av vad du ska säga Arvid här, jag vill bara säga vad jag, vad jag tänker kring den titeln och den här låten är att för jag tycker de här, det börjas ju ganska, ganska spökligt, ganska obehagligt med de här ljuden ja. i början. Och jag, jag tycker det låter som elefanter, som så här. Eh, det är att tuta sina horn men <laughs> typ tutar ja exakt även det var de gör men de ja men typ lejonkungen introt när man ser alla elefanter bara svinga med snaven ja. uppåt och göra det där ljudet liksom typ det är super men tuta jag tycker det låter som det och då tänker jag Liksom, och den är ju med ganska mycket i låten det här ljudet att det är song for ancestors att det handlar liksom om ja men början av homo sapiens typ alltså, eller kanske inuti tidigare liksom mm. när människan eller innan människ- människan levde på savannen och så här, bland elefanter, att det är liksom Song for Ancestors, det är alltså sången är en tribut till typ de människorna eller protomänniskorna och det livet på savannen typ, i och med mm. de elefanterna det är bara liksom den associationen jag får av mm. titeln och det här, v- vad, vad tänker du om det? Vad... Mycket intressant tolkning alltså, det problemet med den här låten är att eller inte problemet, men alltså min tolkning av den här jag tolkar inte någonting som har med ancestors att göra. Jag tolkar det som att man åker någon form av kryssning. Ja. För de, de där de ljuden mm. i början. Det låter som en båt. Alltså det, jag ja. kan inte få ut det i det huvudet. Det låter, som en, det låter som en kryssning när de båten tutar. Mm. Och så får jag bara en vibe av det musikaliska utöver de här tutljuden. Att det bara är någonting som färdas på vatten. Det är bara någon, det är en väldigt, väldigt tydlig bild. För jag får av den här låten och det är sjukt. Mm. För att jag kollar ju Song for our ancestors. Mm. Och då grejen att jag vill ju få min subjektiva bild av vad jag tolkar mm. musikaliska som. Men jag vill ju även som A New Career in a New Town för dig. Jag vill ju applicera ledtrådarna man får, mm. vilket i detta fall är titeln, mm. eh, till min teori. Men det går inte i det här fallet. Alltså, jag, jag försöker tänka så här, okej, okay, men Song for our ancestors. Och så lyssnar jag på den och så bara ser jag en jäkla kryssning och så bara ser jag massa, ser ett hav och så bara ser jag massa sen börjar man gå runt på kryssningen och så bara hör jag t- båttutet och uh-huh. Nej, det, det är en kryssning alltså. Det är en eh, frasse på plajan liksom. Ska åka och... <laughs> Shoutout frasse på plajan. Ja, ska jag dra en båtkryssning liksom. Det, det, är, ja, det är så intressant. För, alltså, det, är, det är en viktig poäng som det belyser tycker jag. Att det, det är ju lätt att... Alltså, för med New Career New Town då blir det att man tänker att... att jag, alltså, om jag tänker på min upplevelse att den låter som att jag inte har haft den om det inte hade varit för titeln. Att det är, liksom, det är deterministiskt där att titeln bestämmer sen vad jag känner av låten. Och, och då kan man ju kanske plocka ner den grejen lite med att... Alltså, för jag snackar ju mycket i den praten om hur imponerande jag tycker att den här känslan förmedlas. Och man mm. kanske skulle kunna vara lite cynisk och säga att ja, du läser titeln och sen har du hör du låten och så du har det där i huvudet. 
Men, men det blir ju inte alltid sant då, för du har ju, Arvid har ju uppenbarligen sett titeln först och sen lyssnat på låten, men ändå så har den inte, och du kan inte ens, du försöker, men du kan inte ens koppla ihop det du känner, att den handlar om liksom bilden, bilderna du får i huvudet med titeln överhuvudtaget. Mm. Så det är ju inte bara så att man liksom ser titeln och det bestämmer upplevelsen. För mig kanske det är lite så i just den här låten, mm. men det blir nog väldigt subjektivt och varierar mellan olika människor. Ja, det handlar ju om hur man tolkar låten. Och det är också med bara hur det musikaliska, jag försöker också applicera det på min teori, för det, det musikaliska hur den är, mycket snackar lite om hur den är psykadelisk mm. det är en väldigt unik låt i form av att börja väldigt snigigt sen bara blir det ganska vibigt efter, mm. men det känns hela tiden som att det byggs upp mm. mot något det är att de trappar upp, det är så här, mm. snart kommer climaxet snart kommer ett sjukt gitarrsolo mm. liksom, som bara ska hålla på i minuter och så bara händer ingenting, alltså de bara, det bara trappar upp, trappar upp, ja. trappar upp och så händer ingenting och det, jag försöker också applicera det på min eh, teori. Mm. Jag vet inte, jag får bara båten alltså. Ja. <laughs> Kommer fler vågor typ. Jag, vet inte. Ja. jag kan inte bara få bort det i huvudet. Då. Ja. Nej, det, det förstärker ju bara det här med att det inte kan kontrolleras nödvändigtvis av titeln eller ens vad som händer i låten i sig. Nej. Utan ibland får man bara bilder. Alltså jag jag, jag tänk, har också tänkt på det med det här att det bygger och aldrig kommer. Och istället liksom på slutet, det är inte som att den ens dör ut på var, var den har varit hela den här tiden. Det är ganska repetitiv när man väl kommer in i det här. Det är lite mm. riff och den liksom lugna gången utan den ändrar ju karaktär i slutet igen den börjar ju på ett visst sätt och sen så är den eh, som den är i en stor mm. mittenparti och sen så blir det lite jassigt outro typ och sen fader den ut mm. som blir ännu, verkligen ännu mer förstärkare effekterna av bara, alltså först känner man sig liksom, alltså inte besviken men liksom Nej. att man, eh, man förväntar sig att någonting skulle komma och ingenting kom och det i sig är en väldigt intressant alltså som jag har svårt att koppla den till sångföra mm. alltså till ancestor-temat och familjtemat också. Jag vet inte vad det ska betyda där men, men det är en väldigt intressant eh, känsla i allmänhet. Den får man ju ganska, mm. alltså ibland man förväntar sig något mer av någonting eller att något ska hända och det ja. händer ingenting. Och det är fantastiskt att man kan gestalta den musikaliskt också. Det är inte bara något så abstrakt så kan man mm. eh, inställa den med musik. Ja, för oavsett hur abstrakt det är så kan du oavsett få en tolkning av det. Det är liksom mm. hur du tolkar det musikaliska. Det kan vara, för den här låten är väldigt abstrakt. Men mm. det är, ju mer abstrakt, desto mer bara okonventionella ljud som dyker in. Liksom och bara, ja. det, det är det som gör, gör det abstrakt. Och det är det som verkligen målar den här bild, tydliga bilden i huvudet. Mm. Det är därför jag tror att låtar som New Carolina, New Town också målar upp tydliga bilder för dig mm. i huvudet. Att det är just det här abstrakta, de, de abstrakta låtarna, de lägger upp för att man själv ska använda sin egna mm. eh, imagination för det, att eh, tolka låten. Exakt, det, alltså ju mer konkret någonting är desto mindre eget utrymme. Alltså det är att du ges utrymme som lyssnare och tolkare. Du får fylla på med mera grejer egna för det finns inte så mycket att hämta mm. i själva stoffet utan det är du som får eh, lägga in det här istället. Liksom, med en text kanske man får fylla mellan raderna ofta men då blir det ändå mindre arbete för att det är en text. Mm. Men utan text helt, då har du ingenting annat. Du får bara liksom måla, måla tavlan själv, fylla bilden med din egna upplevelser. Eh. Ja, ja. Bra Song sagt. for Answers Ja, tack Det är en eh, väldigt, väldigt unik låt mm. Men eh, det börjar bli dags för nästa Ja, en till unik låt och som vi, ja. Det var det här jag menar lite med funk som jag var inne på att Det här är absolut inte en funklåt Men den kommer från bandet Funkadelic Som tillsammans med andra bandet Parliament Har gjort mycket funkmusik såklart Och George Clinton i ledning Som vi snackat om tidigare Det var väldigt länge sedan men vi spelade ju en Det var en Parliament-låt Parliament, det var mm. något UFO-typ och Det var väl till när vi snackade, du snackade om P-funk-mytologi mm, Exakt den, exakt, den, exakt, det var rymd eller sci-fi-temat. Men nu har vi i alla fall kommit tillbaka till Funkadelic. Eh, 
Den är också ganska abstrakt på så sätt att det, inte är, det är en del text, inte helt instrumentell, men det är, det är väldigt lite text och det är framförallt det, det instrumentella som man ska man ska lyssna på. Eh, och vi kan varna för att den är väldigt lång, den är tio minuter. Så, mm, det är tio väl investerade minuter. Det är väldigt väl investerade, så eh, håll i hatten. Ja. Det där var Maggot Brain av Funkadelic. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, det är ett jäkla gitarrsolo, det, det kan man säga. Det är det Hazels mästerverk, det är, det är välkänt. Ganska okänd gitarrist, väldigt, väldigt, väldigt underskattad måste jag säga. Det finns mycket bra låtar på albumet Maggot Brain till exempel. Lite viktigt, innan vi dyker in på vad låten handlar om och så vidare så måste jag bara dela med mig lite av den här låtens viktighet för mig. För det här var nog... Vi kan säga att jag, om jag har ett äktenskap till psykadelisk rock. Som är, <laughs> det har du verkligen. Ja, men det, det är det jag har. Vi ser att det är fyra år långt. Och ja, senaste ett och ett halvt året har ju, det har ju varit The Holy Trinity. Alltså Mindflowers, Interstellar Overdrive och 1983 som vi körde då på specialavsnittet avsnitt 10. Men den här låten Maggot Brain, den lyssnade jag på mycket mer innan. Och det här var min Mindflowers i över ett år. Alltså jag lyssnade på den här nonstop. Jag kunde inte få nog av den här låten. Det var nog den här A Day in the Life och typ I Am The Walrus som var min... Holy Trinity då. Så den här låten är väldigt viktig för mig och någonting jag har lagt ner väldigt mycket tid på att analysera vad den handlar om. Och Jakob, du kanske kan gå igenom lite. Vad ja, handlar låten om? Exakt, för ni, ni som lyssnar kanske tänker va? Mm. Eh, Sante Pikas för det ljudet som man brukar göra. Vi borde, ja, vi borde göra en soundbite av honom när han säger det och jag lägger in. Eh, Mangot Brain, det låter inte så familjeaktigt och det som den lilla text som finns inte ja, det är ju lite familjekoppling i och för sig för de snackar om graviditet eh, att mother earth is earth. <laughs> mother earth is <laughs> pregnant for the third time ja chefen har ja sorry eh, det är ju då George Clinton från Funkadelic som säger det och det handlar väl mer om själva albumet i helhet och ja, men lite av Funkadelics eh, miljömedvetna och anti-volds och sådär texter. Men det är inte det som är in- det mest intressanta med den här låten tycker, tycker inte vi. Och det är inte heller det som är kopplat till familj utan där är ju kopplingen att och det är mer liksom behind the scenes för då sägs det att George Clinton, alltså ledaren för Funkadelic eh, som var liksom artistic director typ och som snackade på den här och spelade lite instrument berättade för Eddie Hazel, gitarristen som du var inne på Arvid, att liksom när han skulle spela det här var att han skulle föreställa sig att hans mamma hade dött och liksom spelat så ett tag och sen att han, lär, att han fick veta att det inte var så att han fick veta att hon faktiskt levde och sen spelade hur han kände då att gitarren skulle reflektera hans känslor för det här extremt känslomässiga och där har vi ju det, familjekopplingen såklart med, med mamman Precis, och så det han ska göra då är då att han ska spela med gitarren och få det att låta som om alltså gitarren ska då spegla känslorna som man får i den här situationen då, mm. som ni som lyssnare förstår. Och jag har då lagt ner mycket tid på att analysera hur han gör det. Och mm. gitarrsolot är då indelat i två delar kan man säga. Det börjar efter en minut och sen är det en paus när det liksom det saktar ner. Då ah. tar han av alla effekter och sänker ner volymen. Och sen, så det är två delar av gitarrsolot. Och då, den lätta slutsatsen hade ju varit att säga att då är första delen att man får reda på att mamma dör. Mm. Det är väldigt gråtigt, skrikigt. Mm. Och andra delen är mycket gladare. Men, och det är då när man får reda på att mamma lever. Men jag, alltså, det jag tolkar det som är först, alltså, först, första gitarrstolot av de här två delarna då, det kan delas in i två delar faktiskt. Mm. 
Den första delen är ungefär två tredjedelar av det gitarrsolot. Och det då, det låter ju som att någon gråter. Alltså ja. det här, här, ska vi snacka emotional, alltså emotionellt spelande med gitarr. Mm. Här har vi en spegla, alltså att någon verkligen gråter av sorg. För, och det skapar det hejsen så bra. För det får man, den känslan får jag mm. verkligen när jag hör, eh, hör första delen. Och det börjar med, det är väldigt melankoliskt spelat. Och något som är värt att nämna är att han kopplar på wah-wah-pedal. Alltså väldigt snabbt in i början på den första delen av gitarrsolot. Och wow är en väldigt... Det låter ju nästan som någon gråter nästan. Mm. <laughs> Lite så här, George Harrison hade en låt wow Och då, mm. då handlar det om att någon gråter liksom. Så här, ja. <laughs> det är väl säkert där så jag fått namnet skulle jag gissa. Alltså, ja. För att det är det ljudet. Att det är onomatopoetiskt uppenbarligen. Att det är det, är det där ljudet. Så det Exakt. passar perfekt in här. Exakt. Så första delen är då att... Första delen av den första delen. Då. Ja. Alltså det blir, lite, det blir lite snurrigt nu. Men då är det att man har fått reda på mamman dör. Men jag tycker att det är... Andra, den andra delen då, den här första delen, <laughs> det blir mycket, då han skiftar upp, det blir mycket gladare. Och då, då blir det som en mix av den här melankoliska delen innan, mm. men också en mer gladare stämning. Och det här är då att, jag tror att det är här han får reda på att mamman lever. Mm. Men då, det är liksom en tredjedel och det är en väldigt kaotisk, kaotisk del av gitarrsolot. Mm. Det har den här gråtande delen fortfarande, men fortfarande det slängs på lite mer lycka på något sätt. Mm. Och det tror jag är då att han är, då är personen då vars mamma han trodde var död har ju skakats upp så mycket av det här. Mm. Och han får reda på det. Men då är han ju fortfarande helt omskakad och mm. bara gråter fortfarande kanske. Och liksom bara, ja oh shit, är det sant liksom. Men ändå är helt uppskakad. Mm. Och sen tredje, alltså andra delen då efter mm. den här pausen, då ja, då är det mycket mer lättsamt. Då, är det, då, då, då kan man höra direkt hur det är mycket mindre melankoli i gitarrspelandet. Det är mer lättsamhet, mer lycka och då, har, då tror jag, tänker jag att då har det landat för huvudpersonen i låten mm. att han har kommit till pis med okej, okay, hon lever mm. jag kan andas lugnt uh, alltså det är, den, det är min efter säkert <laughs> ja, inte, hur många gånger jag lyssnar på den här låten alltså, så här, över hundra garanterat mm. minst över 150 säkert och, ja, det är min teori jag har bakat ihop på alla de 150 lyssningarna, ja. uh, vad säger du? <laughs> ja, nej, jag Egentligen, vi, borde, vi borde egentligen ha sagt det innan så att, så att lyssnarna var, kunde tänka på det medan som lyssnade. Ja. Men, men ni, får ta, <coughs> ni får ta och lyssna på den igen helt enkelt och mm. tänka på allt det där. För jag tycker det låter krockrent. Och jag, tycker, jag skulle vilja tillägga en sak på den, den liksom andra stora delen. Den här, när det byts om till mm. när, han får, när han får verkligen det landar hos honom att hans mamma fortfarande lever. Att då kan, för den är fortfarande liksom ganska skrikig Alltså en, ett gitarr, gitarr blir rätt ganska skrikig mm. Med eller utan wah liksom, Särskilt om man spelar snabbt som man gör där att Då kan man tänka att det byts ut till jubel Alltså då är det lyckoskrik mm. istället, mm. för, istället för plågsamma skrik Som det är uppenbarligen i början För det är, det är fortfarande mm. skrikigt men, men mer positivt mm. Mindre melankoliskt som du sa Och jag tänker mig att då, då liksom använder han Gitarren har verkligen potential för att gestalta skrik mm. Och framförallt Framförallt kanske positiva skrik i allmänhet skulle jag säga. För många, de flesta, alltså om man kollar förbi psykedelisk rock också så är de flesta gitarrlåtarna ganska positiva och upbeat mm. liksom i allmänhet. Så skulle jag säga att potentialen att gestalta skrik hos gitarrer är framförallt med positiva skrik. skrik. Ja. Så han går emot det första delen genom att göra liksom verkligen klagoskrik och skrik av smärta. Men sen går det nog tillbaka till den här kanske tidiga traditionen och Eh, ja, men, eh, juxta posera dem mot varandra på ett mm. väldigt, väldigt vackert sätt det här, eh, den här totala 
totala despair och sen total lycka på, mm. på slutet. Ja, men väldigt bra poäng. Det, det, det är en väldigt bra addition till min, till min slutsats så att säga om låten. Det är en väldigt bra addition för det är ju ja, att det är lättsamt. Det är, visst, alltså, jag, 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 jag tolkar det som att alltså, han är mer lugnare mm. alltså, personen men det är inte lättsamt. Det är fortfarande Nej. skriket. Liksom. Det är det ju. Och det är ju så det blir av natur av gitarren som mm. du säger. Men väldigt bra. Och det här är ju en om vi, ska bara, alla, vi har snackat mycket på den här radio på Arvid Sackadelli Breakfast här om att en gitarr kan skapa känslor. Mm. Det har vi nämnt mycket. Och jag skulle säga gestalta att här, känslor gestalta, kanske fram. Ja, precis. Gestalta känslor. Jag skulle säga att den här låten är en, det bästa exemplet vi har gett på det. Och det bästa exemplet vi någonsin kommer i. I alla fall av alla låtar jag någonsin har hört. Mm. Så är det här det bästa exemplet på det. Jag kanske hittar något ny, men den här låten är S plus ter. Alltså det är... Det bästa som finns är att mm. visa hur man ska visa, alltså visa gestalta känslor med gitarr. Jag hoppas och jag vet att eh, Arvets otroliga passion för den här låten skinner igenom raden. Jag vill mm. bara notera att nu medan ni lyssnar på den så vi lyssnar ju också på låten här i studion medan vi spelar dem. Så kan jag berätta att Arvid sa direkt Nej, nu måste jag lägga mig ner Och så la han sig på rygg på det här platta Matttäckta golvet som vi har inne i studion Och lyssnade igenom låten helt ja. Låg och blundade på golvet det var, det var en väldigt vacker scen att få se Ja, nej, jag, ville, jag ville ta in låten Jag har hört den så många gånger men alltså, det, det, det är bara något speciellt med det här gitarrsolot alltså, det, här är ett, det här är ett gitarrsolot Det här är ett av de få De få låtarna som Det här är ett jäkla gitarrsolot Det är som Watermelon Easter Hay och Frank mm. Zappa har vi kört den på radio nu? Vi kommer spela den nästa avsnitt. Oh, shit. Ja, shit. Ah, spoiler alert, spoiler alert. Jag tänkte väl, jag blev lite så här. Shit, har vi spelat den? Där är också ett väldigt bra exempel på. Det här har vi ett jäkla gitarrsolo. Mm. Och Mindflower i ja. också. Där har vi ett jäkligt bra exempel på ett gitarrsolo. Och, men du kopplar till med Hendrix också tycker jag. Man kan ju mm. koppla in det tidigare. Men just det här med att imitera ljud. Och det, mm. ja, nu, nu går jag händelserna i förväg också nästa vecka. För då kommer vi snacka mer om det. Men, men det är väldigt värt att snacka om. För just det här, för det första så musikaliskt sett. Om vi kollar på det här gitarrsolot. Så är det väldigt Hendrix-style. Mm. På det här gitarrsolot. Alltså Jimi Hendrix var en av Eddie Hazels största influenser. Och det skiner igenom den här låten. För om det är någonting Jimi Hendrix verkligen kunde var det just att ska gestalta känslor i mm. musiken och det känns som att Eddie Hazel har tagit alla koncept som Jimi Hendrix skapade mm. under sina fantastiska år där 67-69 och bara mm. samlade ihop alla koncept i hur mm. man gestaltar känslor med gitarr och bara tryckte ihop det till ett tio minuter fantastiskt gitarrsolo. Det är lite så han har gjort det för jag menar, Jimi Hendrix var ju först med det, exempel Hey Joe är ett bra exempel där mm. gitarrsolot liksom speglar hur mördaren då kände när han har skjutit sin tjej liksom. Mm. Ja, Jimi Hendrix startade det här, men Eddie Hazel, det var han som kompletterade det. Det var han som gjorde klart det. Nu ska vi röra oss vidare och det blir ett totalt, vi snackar mycket om känslor i relation till den här låten. Nu blir det ett total ombyte av känslor när vi går vidare till en lite mindre känd låt som heter The Sky Children och Kaleidoscope. Man kan, det är och också kontrast till tidigare, båda tidigare låtarna så är det extremt mycket text på den här. Det är typ sju verser fyllda med text. Men det är också väldigt bra musik såklart. Så eh, kan ta och hänga med i texten och eh, vara beredda på ett eh, totalt scenbyte vad gäller känslorna som uttrycks. Det där var The Sky Children av Kaleidoscope här på Arvid Psychedelic Breakfast, studentradio 98,9. Som sagt, ett totalt, eh, totalt byte av känsla. För den här är ju en av de gladaste, mest fridfulla, 
ja, vibigaste låtarna som eh, jag tror någon av oss någonsin har hört faktiskt. Alltså den är, det är ett sånt lugn och bara alltså fridfullhet med, med sig själv, med världen och Både musikaliskt och i texten. Ja, alltså musikaliskt och i texten. Det är bara fridfullt. Det är bara så motsatsen till sneet som det bara kan bli. Och sneet är då en väldigt, väldigt bas. bas. Det är en stor bas i psykadelisk rock. Att mm. det ska vara sneet. Och då menar vi att... Men te, se på Interstellar Overdrive som ett exempel. Ja. Eller The American Metaphysical Circus. När det är bara massa ljud och det känns som att det är en jäkla mardröm som är på G. Ja. Det är bara så här cirkusar och det bara sker massa ljud. Och det, det, det är ofta en... Som sagt, det är en bas i att skapa psykadeliskt. Mm. Därför är det så himla uppfräschande att få eh, ja, lyssna på en psykadelisk rocklåt som eh, inte är så. Och är den totala motsatsen till det? Mm. Alltså ord kan verkligen inte... Jag, jag kan verkligen inte hitta orden för att beskriva riktigt hur... Alltså det, det är det här sköna gunget genom hela låten och det här ljus... Alltså den är ju väldigt ljus på många olika sätt. Mm. Det är, vi kan ju snacka lite om texten att uh, The Sky Children... Ja, det är vad just vad det handlar om. Det handlar om ett gäng barn som kan flyga och flyger runt på olika äventyr. Uh, de besöker någon kung och får uh, gåvor av honom och besöker guden uh, Neptunus, den uh, grekiska, mm. jag tror havsguden... Uh, romerska guden kanske, jag tror det är romerska eh, och ja, men åker runt som, som i en saga och den berättas ju liksom prosan är som en saga genom hela det är väldigt poetiskt eh, och det finns en, en tydligt narrativ av hur de åker runt och sen avslutas som den sista versen av liksom, ja, men typ sju, åtta verser, vad är det här jag läste upp i början eh, The children stayed children and they lived in their dreams mm. så det är lite så här Peter Pan, väldigt Peter Pan-aktigt just ja. med att de, att de flyger för det gör de ju Peter Pan också och sen mm. att de förblir barn för alltid mm. alltså det jag tolkar jättebra tolkning av texten för det, det kan ju vara lite svårt att tolka texten för det är väldigt målande ja. väldigt surrealistiskt, väldigt psykadeliskt men just det där, and the children stayed children and lived in their dreams mm. tycker jag, nu när jag tänker efter faktiskt, jag hade inte tänkt på innan, men det är ju säkert att de själva, deras egna drömmar de har målat upp. Mm. Säkert. Alltså det är som, men när vi hade drömmar som tema och vi mm. beskrev våra drömmar. Jag tror att det här det är något liknande de har gjort här. Jag får verkligen den viben att det är en drömmig vibe. Nu lite fel att dra. <laughs> det är inte det temat vi har. Men det, det handlar ju om barn. Liksom, så det, vi, vi, vi räddade det där. Ja. Men, men jag får verkligen att den viben att det är att de har drömt. Mm. Jag tänker också på varför. Liksom, vad fyller barnen, om vi med familj som tema liksom, vad fyller barnen för särskilt syfte? Och det, jag tror att det spelar in i för att framförallt så vill ju låten ge den här eh, idylliska bilden alltså det är ju en idyll som målas upp av den här bilden både musikaliskt och eh, i texten och i sången och allting och då passar ju barn väldigt bra som tema där både barn i sig, för att de ofta förknippas med liksom det här idylliska och fridfullt och kärlek och så här för föräldrarna och allmänt barn som leker och så här och sen sagor i sig som Ja, men som var som tråp är ju just det här idylliska och att det goda besegrar onda och att allt blir frid och fröjt till slut genom, genom hela. Exakt, och jag tror att det har lite med att de vill spegla hur det är att vara barn mm. i låten. För när man är barn, det är den här oskyldiga, fridfulla, man vet ingenting om omvärlden och man, mm. bara, man bara tar in saker och man... Ja, men det är mycket mer... Det är ett mycket mer fridfullt liv när man är väldigt liten och ja. barn. Så, så är det, det är bara så det är. När man är vuxen inser att det är många problem i dagens samhälle och dagens mm. värld och ja, man blir mer self-aware om mm. sina surroundings. Men det är man ju inte när man är barn. Jag tror de, det är den viben de vill måla upp. Mm. Det är att vara barn. Mm. Och det är jättebra på Det lyckas de ju väldigt bra med för att det är Alltså det är ju så, där snackar vi mer om vad musik kan göra. Nu är det inte specifikt ett gitarrsolo, men, men det är ju just det här. Okej, okay, de vill använda barn för att gestalta den här känslan, mm. men de vill också... 
skriva en låt ur som ett barns perspektiv och det mm. alltså texten det är väl ganska lätt det är väl bara att tänka sig alltså det har de ju skrivit som en saga och så här, och det har de ju texten men sen också att få musiken att låta som alltså att, så att man blir som ett barn men jag tycker att man blir som ett barn när man hör den här mm. låten alltså man dras med i det här jättepositiva äventyrliga glada eh, och blir själv som ett barn liksom som förundras över den här över hur magisk den här världen är och hur hur trevlig den kan vara. Mm, jag tror det är just därför den här låten är så unik och vi inte hört något som är liknande för detta för visst vi hade barndom som tema här men alla barndoms alltså psykadeliska rocklåtar som har om barndomen att göra mm. är att sångaren då drömmer sig tillbaka när man var barn mm. och har lite ångest då att man är vuxen som ja. Sid Barrett är ett väldigt bra exempel och mm. eh, John Lennon i Strawberry Fields Forever mm. och det är lite det men här gör de på ett helt annat sätt här, har, här målar de upp hur det är att vara barn mm. inte bara drömmer sig tillbaka till hur det var att vara barn mm. eh, ja, tyvärr så det här det blev lite kortare här och jag ja. hade gärna velat prata mer. Det här var, vi kom fram, faktiskt, vi kom fram till bra saker nu. Det här kom jag på bara mm. mitt under när vi snackade. Mm. Bara så här, de målade upp på det att vara barn. Men tyvärr börjar det röra sig mot eh, ja, slutet för, ja, för det här för avsnittet. Eh, tack så mycket för alla som har lyssnat. Eh, ni kan följa oss på Instagram, Arvid Psychedelic Breakfast. Och eh, vi har också en lista på Spotify med samma namn där vi... Snart ska vi lägga in även de här låtarna, men där hittar ni alla låtar som vi har spelat. Eh, så man kan gå tillbaka och förhoppningsvis... Det, det är kul vi får höra ibland att folk har hittat liksom, sina egna favoriter och så där bland låtarna. Och det är mm. något som vi uppskattar och uppmuntrar jättemycket såklart. Så eh, tack så mycket. Hej, 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 hej. av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.